0: C'est Ephésiens 2, les versets 1 à 5. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Bonsoir à tous J'espère que vous allez bien. Je sais que je vous ai déjà demandé, à certains du moins. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ouais Oui. Ouais bon. Ok, moi je vous avoue que j'ai été transporté dans ma semaine par le week-end d'église. Donc comme vous le savez, on a passé un week-end ensemble et c'était vraiment édifiant. Alors, je vous affiche la photo. Et c'est vrai qu'on a passé un temps où on a partagé notre foi, pour certains, on s'est échangé nos témoignages, et euh, c'était vraiment édifiant. On a partagé d'autres activités aussi, et c'est vrai que le cadre... Ouais mais regardez ce cadre <rire> C'était une occasion supplémentaire encore de glorifier Dieu pour la beauté de sa création. C'était vraiment un bon temps. Donc euh, ben maintenant, on attend avec réjouissance et impatience le prochain week-end d'Église. Bon, j'ai commencé à lire un livre qui s'intitule « Le bug humain ». L'auteur est docteur en neurosciences et il aborde dans son livre ce qu'il décrit comme étant un drame écologique et humanitaire. Et dans son introduction, j'ai trouvé intéressant de relever une suite de trois questions trois qu'il questions qu 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 formule, donc je vais vous les lire. Pourquoi, alors que nous sommes dotés d'outils extrêmement précis qui nous informent clairement de la tournure que vont prendre les événements dans quelques décennies, restons-nous impassibles Pourquoi, face à la catastrophe, restons-nous à agir comme par le passé Écoutez bien, qu'est-ce qui, en nous, est si dysfonctionnel Alors, lui pense que notre problème, c'est le cerveau. Et bien sûr, nous savons que ce n'est pas à cause de notre cerveau que nous sommes dysfonctionnelle dans notre capacité à gérer nos problèmes non, Le problème, c'est la nature humaine. Aujourd'hui, nous allons regarder notre identité en Christ en deux parties. Dans notre première partie, nous parlerons de notre ancienne nature, notre ancienne condition, ce que nous étions. Et dans cette partie, Paul enseigne à ses auditeurs et à ses lecteurs des points de notion très importants, des points doctrinaux importants, mais pas seulement. Il édifie aussi l'Église. Par le souvenir de ce que nous étions, nous gardons à l'esprit ce que nous ne voulons plus être. Ensuite, puisque le problème est posé, que l'homme reproduit sans cesse les mêmes erreurs, et qu'il est impossible de renverser cette tendance, nous allons voir que Dieu a fait quelque chose pour nous. Dieu nous a rendus fonctionnels. Et le contraste entre ces deux parties doit nous amener à nous émerveiller pour notre salut. C'est l'objectif de Paul. Première partie, ce que nous étions. Paul ne mâche pas ces mots. Vous voyez le premier verset Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais c'est volontaire. Le but de Paul, hein, c'est qu'on soit conscient de la gravité de nos péchés. Et bon nombre de nos, de nos contemporains appréhendent la mort comme le point final de toute vie, comme un arrêt brutal des fonctions vitales et se limite à ça, une rupture de toute relation avec la vie terrestre. Mais ici, dans notre contexte, Paul ne parle pas de la vie physique, de la vie terrestre. Il parle plutôt de la mort terrestre. Mais il parle de notre mort spirituelle. Et s'il y a bien une séparation entre le corps et l'esprit qui anime le corps dans la mort physique, il y a aussi une séparation dans la mort spirituelle. Cette séparation, c'est une privation de relation avec le Dieu de la vie. Vous avez certainement déjà entendu, on récolte ce qu'on sème. Paul le dit un peu différemment, il le formule de cette manière dans l'Épître aux Romains, le salaire du péché c'est la mort. On sème ce qu'on récolte. Et de ce fait, tous sont privés de la gloire de Dieu. Paul nous en donne la raison, vous étiez morts, regardez, à cause de vos fautes et de vos péchés. Il emploie ici deux termes différents dans la langue originale. Le premier, faute, qui s'apparente davantage à la notion de dépassement d'une limite connue, et péché, c'est manquer la cible. Mais ces deux mots ont ce point commun, c'est qu'ils désignent tout ce qui est mal, ce qui est dit, ce qui est fait, et ce qui est convoité contre la loi morale de Dieu, contre la loi de l'amour. Le péché nous rend comme des morts vivants, avec l'apparence de vie, mais un réel vide beaucoup plus grave que ce qu'on ne peut pas que ce qu'on ne peut voir. Sans Christ, la vie sur terre n'est pas un avant-goût de vie éternelle, mais un avant-goût de mort totale. Nous étions des cadavres spirituels, vivants dans notre corps, mais inopérants pour accomplir la volonté de Dieu. Nous étions inefficaces pour faire le bien, alors que nous étions doués d'intelligence. Nous sommes créés pour aimer, enfin, nous étions créés pour aimer mais destitués de force vivifiantes. Nous étions tous errants comme des brebis. chacun vivait, suivant sa propre voie, usant de la patience de Dieu, qui ne veut pas que les hommes périssent, mais qu'ils arrivent à la repentance. Bien aimé, la mort totale, en fait, c'est une double peine de mort. Parce qu'après la mort physique, il y a le verdict céleste qui entame... La mort spirituelle déjà entamée ici-bas, mais jusque dans l'éternité. Il y a une continuité dans nos choix de vie ici-bas, jusque dans l'éternité. Paul nous rappelle que l'Évangile nous positionne face à notre destinée. Et notre réponse à l'Évangile a des conséquences éternelles. C'est une question de vie ou de mort. Nous avions cru être des gens bien. C'est ce que je pensais. Mais toutes nos calomnies, nos vengeances, nos sournoiseries, affirme notre incapacité à nous défaire de notre tendance naturelle. Sans Christ, nous sommes totalement dépravés. Avec Christ, le verbe est conjugué au passé. Nous étions comme cela, mais c'est fini. Cette tendance naturelle à pratiquer des péchés, comme on peut le lire dans la suite au verset 2, relève du comportement, d'un comportement volontaire. On pourrait dire... L'homme marche dans ses péchés, où il, est, il progresse, il est en progression dans ses péchés. Et C'est son style de vie et il ne le remarque même pas. Se livrer au péché, c'est être esclave du péché, nous dit Jean. Nous étions esclaves. C'est notre deuxième point, nous étions esclaves du monde, esclaves du diable, esclaves de nous-mêmes. Premièrement, esclaves du monde. Conformément à la façon de vivre de ce monde, le monde désigne ici le système de valeurs auquel les masses sont assujetties. C'est un empire qui épouse des valeurs qui sont complètement opposées à celles de Dieu. Le monde dit non pas ta volonté mais la mienne. Je fais ce que je veux quand je veux. Je ne rends compte à personne. C'est le principe même de la rébellion. C'est le principe d'indépendance. Et de cet affront découle tous les autres. Le monde ne cherche pas à servir mais à utiliser autrui. Les relations ne sont pas dénuées d'intérêt. Le monde ne cherche pas les choses spirituelles, mais il fait du, du, du corps, du corps humain, un véritable culte. L'accent est mis sur les sensations, sur les émotions, il faut que ça fasse du bien. Le monde ne supporte pas de devoir attendre. On se sert, on jette et on rachète. Et vous voyez, il y a une similitude, il y a une certaine similitude dans la façon de convoiter ce qui est matériel et de consommer des relations. C'est triste, hein? Mais l'illusion fonctionne, hein, et ça fonctionne très bien, parce que le monde croit que ça, c'est la vraie vie. Mais c'est une course folle, et elle est perdue d'avance. Imaginez un train lancé à toute vitesse sur ses rails, et on est confortablement insta installé dans ce train, on, on se moque en fait de la destination. Il y a un bar, nos boissons préférées qui coulent à flot, il y a aussi euh, un wagon-restaurant, on y trouve une carte, elle change tous les jours. On peut choisir son menu. Il y a même des soirées spéciales, des soirées un peu organisées pour faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, autoroute pour l'enfer. Et en fait, c'est là pour faire plaisir à tout le monde, pour que chacun y trouve sa place et se plaise dans ce train. Ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est que nous étions dans ce train. Notre train de vie était le train de la mort. Nous étions esclaves du monde, mais nous étions aussi esclaves du diable. Satan a le titre de prince, car en rusant, il a usurpé à Adam la domination sur le monde. Ce qui place l'humanité tout entière sous la manipulation et sous l'influence de celui qui est dès le début un voleur d'âme. Il est meurtrier dès le commencement. Il est le chef des puissances spirituelles mauvaises, l'adversaire, décrit comme le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que sa sphère d'influence se situe ici-bas et que les puissances qui lui sont soumises font écran entre Dieu et les hommes. Un théologien parle de l'action sociale du diable. mais quand on pense à l'action so sociale, on pense à quelque chose de bien. Par exemple, à une mesure gouvernementale qui est mise en place pour les plus vulnérables, les plus démunis. démunis. Mais le diable exerce son influence au niveau de la vie sociétale, collective, économique, sociale, culturelle, philosophique, politique, et, tenez-vous bien, même religieuse. Baudet disait que sa plus belle ruse consiste à nous persuader qu'il n'existe pas. L'autre ruse consiste à nous faire croire qu'il est le rival de Dieu. Satan est prince, mais Dieu est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout et de tous, il est souverain. Il n'a aucun rival, il n'a pas d'égal. Et nous savons que le système du diable est organisé dans ce monde invisible et qu'il agit directement dans la pensée des hommes. Et regardez, Paul ajoute une expression « Conformément à la, au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Cette expression est liée à celui qui est prince, il faut comprendre par là que les hommes rebelles sont inspirés, influencés et manipulés par leur prince, ou pourrait-on dire leur père. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, Paul est à Éphèse. Et nous lisons le soulèvement des Éphésiens contre les, contre les hommes de Dieu, contre Paul et ceux qui l'accompagnaient. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Éphèse abritait un temple à la déesse Artemis. Ah voilà. Donc ça, c'est une reconstitution, c'est l'une des sept merveilles du monde anti antique. C'était le temple le plus fréquenté d'Asie mineure, et on y pratiquait ici des religions à mystère, dont les secrets étaient dévoilés aux initiés. Un fort foyer de sorcellerie habitait cette ville connue comme une véritable capitale de l'occultisme. En fait, le temple était le pilier du modèle économique éphésien. Il générait une source de revenus importante, notamment par le biais de l'artisanat, on pouvait même y placer son argent un peu comme une banque. On apprend par la suite que les conversions ont été suffisamment nombreuses pour inquiéter un certain Démétrius et exciter les Éphésiens à la colère. Parce que ceux que Paul avait amenés à la conversion ont abandonné leurs idoles. Ils ont complètement changé de vie. Ils ont mis de côté toutes leurs mauvaises pratiques. On lit dans la suite qu'un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Et de ce fait, le business bâti autour du temple était menacé. Le texte nous décrit là une, une, une manifestation violente contre les hommes de Dieu. Le trouble était si grand que les amis de Paul l'ont retenu pour qu'il n'aille pas parler à la foule. Il est probable, il est fort probable que Paul fait allusion à ce souvenir, au souvenir de cette révolte lorsqu'il mentionne les hommes rebelles. Alors qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que les hommes rebelles, ils révèlent leur violence lorsque leur intérêt est menacé. Alors ils s'élèvent contre la pensée de Dieu, contre les hommes de Dieu, contre les institutions de Dieu, contre la loi morale de Dieu, contre l'Église, contre la famille, contre le mariage et même contre la vie. Et chacun à notre niveau nous étions tous de leur nombre. Nous étions esclaves du monde, esclaves du diable, mais aussi esclaves de nous-mêmes, tous, sans exception. Et le désir, au verset 3, c'est un mauvais désir. Alors soyons clairs, l'homme a des besoins naturels, manger, boire, dormir, il y a des besoins relationnels aussi, notamment dans l'intimité du, du, du mariage, mais toutes ces choses sont bonnes. Ça n'a rien à voir, on ne parle pas de ça ici. Ici, on parle d'un mauvais désir, on parle de l'amour pour les choses défendues. Et ces mauvais désirs émanent de notre nature propre, c'est-à-dire de nos appétits charnels qui nous incitent à pécher. L'homme sans Dieu est incapable de renverser cette impulsion de cœur tournée vers le mal. Il ne peut pas le faire lui-même par ses propres moyens, car sa volonté et ses pensées s'entraînent mutuellement dans ses mauvais penchants. Et si nous faisions passer le film de notre ancienne vie là, devant tout le monde, nos, nos pensées les plus intimes, les plus secrètes, nous serions morts de honte. Voilà la nature humaine. Ce que nous cachons et que les autres ne voient pas révèle notre vraie nature. Alors on peut se persuader par toutes sortes de faux raisonnements pour essayer de se déresponsabiliser, déculpabiliser, ou pour se justifier. Par exemple, on demande à l'autre la fidélité, mais on ne veut surtout pas du contrat de fidélité qu'est le mariage. Libertinage est devenu synonyme de liberté. Mais vous voyez, quand on parle de valeurs, tout le monde a envie de donner son avis, parce qu'on a tous des valeurs. Mais si les mots pour qualifier ces valeurs sont les mêmes, ils n'ont pas la même signification. Et vous savez pourquoi parce que la notion de mal disparaît. Et quand on ôte la notion de mal à une valeur, on ôte sa pureté, on ôte sa noblesse. Liberté devient libertinage, égalité devient partialité, fraternité devient fraction, et ne pas avoir conscience de ce qui est mal ne dégage pas l'homme de sa culpabilité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient qu'on n'est pas responsable. Sans Dieu, le discernement est faussé, il est voilé. Nous étions par notre condition même destinés à la colère, comme tous les autres, nous étions condamnés. Et il y a plusieurs notions importantes dans cette phrase, la sainteté opposée au mal, la justice euh, confrontée à l'injustice, la condamnation, et puis aussi la direction qui pointe l'origine vers la destinée. Et commençons par l'origine, on distingue dans cette phrase l'origine de notre condition car elle est contrastée par la destination destinée à la colère, sous-entendue prédisposée à cette destination, mais aussi par notre condition même. Et les expressions « nature propre » et « nature humaine » laissaient déjà entrevoir un mal plus profond, plus lointain. Mais en effet, le péché originel se situe dans le jardin d'Éden. Et c'est là que par sa désobéissance, Adam s'est vu privé de la sainteté de Dieu, mais pas seulement lui, tous ses descendants. Nous sommes tous descendants d'Adam par la chair, tous privés de la sainteté de Dieu et livrés à notre propre nature. Et l'article 9 de la concession de Westminster nous dit ceci, « Le péché originel ne réside pas dans l'imitation d'Adam, mais dans la déformation et la corruption de la nature humaine de tout homme qui est naturellement inhérente à la descendance d'Adam. Autrement dit, c'est la filiation, c'est l'hérédité qui fait que toute personne naît dans ce monde en Adam. Être en Adam, c'est être porteur du mal dans ses gènes. Alors beaucoup rejettent cette vérité, ils refusent le fait qu'il n'y a que deux camps. Parce que rejeter le Seigneur, c'est être dans le camp adverse. Et là, ça dérange il n'y a pas de position intermédiaire, il n'y a, a pas de troisième position, ça n'existe pas. De la même façon qu'il a la justice et l'injustice, la vérité et le mensonge, il n'y a pas de troisième possibilité. Alors, cherche des arguments, l'innocence du nouveau-né, l'irresponsabilité du bébé. Et vous avez remarqué que les enfants, dès la naissance, manifestent la colère et que la désobéissance est flagrante vers l'âge de deux ans. Et vous voyez... Être porteur sain, ça n'existe pas en matière de spiritualité. Qui a appris la colère au bébé Qui a appris la désobéissance à l'enfant Les parents n'ont pas eu besoin de le faire. C'est en chacun de nous bien avant notre naissance. On est, du verbe naître, on est tous égaux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous destinés à la colère de Dieu. La colère de Dieu, ça c'est encore une notion qu'il nous faut bien comprendre. Pour commencer, notre idée de la colère de Dieu, bien souvent, elle est erronée. Parce qu'on la compare à la colère de l'homme. Et là, il faut faire reset, il faut supprimer cette idée. Bien souvent, l'homme est en colère, c'est une, une colère injuste. Il peut être, il peut, il peut être doté d'une colère justifiée, mais bien souvent, elle est injuste, sa colère. Et bien souvent, elle est une émotion qui trahit notre égoïsme et notre impatience envers nos semblables. Elle déclenche toutes sortes de réactions en chaîne, l'envie de se venger, toutes sortes de violences, de rancunes et de méchanceté gratuite. On peut la définir comme une vive émotion de l'âme, se traduisant par une violente réaction physique et psychique. Mais Dieu ne connaît pas cette colère. Dieu est saint, il est pur il est infiniment éloigné de toute forme d'injustice. La colère de Dieu n'est pas dépendante de son humeur ou d'une mauvaise facette de son caractère. Dieu n'a pas de mauvaise humeur. Il n'a pas non plus de mauvais caractère. John Stott définit la colère de Dieu comme l'hostilité personnelle, juste et constante de Dieu à l'égard du mal. Son refus de toute compromission avec lui et sa, et, sa résolu, et sa résolution de le condamner. Dieu est en colère contre le mal, parce que faire le mal, c'est lui déclarer la guerre. Et ne pas condamner le mal serait injuste pour tous ceux qui font le bien pour plaire à Dieu. Il est un juge juste. Il est fidèle dans sa justice. On ne peut pas le corrompre. On ne peut pas le soudoyer. Il lit dans le cœur comme dans un livre ouvert. Et le psaume 139 nous dit que, les ténèbres, euh, que même les ténèbres, c'est ça, que même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Les ténèbres du dehors, les pleurs et les grincements dedans sont le choc en retour pour la condamnation du pécheur non repentant. Maintenant, on peut se poser cette question. Pourquoi est-il nécessaire de parler de ces choses Bien, Dominique Angers nous répondrait tout simplement parce que nous avons souvent tendance à minimiser la gravité de notre ancienne condition. Nous étions morts à cause de nos fautes et nos péchés. Ne l'oublions pas. Regardez par quoi commence le verset 4. Mais Dieu. Mais Dieu, en seulement deux mots, on lit l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme, mais pas seulement son intervention, aussi son caractère. C'est une révolution dans la nature mauvaise de l'homme. Il délivre l'homme de son aliénation, le guérit de son aveuglement. Il renverse le mal auquel il est soumis. Nous arrivons à notre deuxième partie, ce que Dieu a fait. Au verset 4, nous lisons, mais Dieu est riche en compassion. Riche n'a rien à voir avec des possessions égoïstes. « Riche » signifie « abondant en ressources spirituelles ». Ce n'est pas une richesse que Dieu distribue en contrepartie de quelque chose, de quelque chose qu'on aurait fait. Dieu pourvoit à nos besoins en tout temps. Mais là, ça relève de quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Et ce débordement se trouve dans sa compassion. C'est la miséricorde de Dieu à l'égard de celui qui est dans le besoin, dans la détresse ou endetté, sans qu'une demande de traitement ait été formulée. Dieu a pitié des hommes. Il voit notre souffrance. Écoutez ce que nous dit le psaume 107 en parlant de nous. « Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Ceux qui habitaient dans les ténèbres, et l'ombre de la mort était prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Dieu a aimé des cadavres spirituels. Mais Dieu, malgré qu'on mérite la condamnation, a fait quelque chose pour nous sauver. Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour payer notre dette. Imaginez un homme qui a un casier judiciaire long comme le bras. Il a, il a fait des braquages, il, il a volé des gens, il, il a dépouillé des personnes. Et là, il se trouve devant le juge. Il est effondré parce qu'il regrette profondément. Mais il n'a pas de quoi payer ses fautes. Il sait qu'il va prendre perpète. Et là vient un homme qu'il ne connaît pas et qui pose l'argent sur la table et qui paye toute sa dette. À la surprise de tous ceux qui ont assisté au procès, le verdict tombe, non coupable. Il est acquitté. L'homme qui a payé pour notre libération, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui acceptent sa mort comme le paiement de leur dette sont ses rachetés. La condamnation est levée, et ça, c'est notre bonne nouvelle. Alléluia. <rire> Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous qui étions en Adam, nous sommes maintenant en Christ. Nous sommes incorporés avec lui dans sa résurrection. Nous avons une nouvelle identité, un nouveau passeport, non pas pour dix ans, mais pour l'éternité. Et sur ce passeport figure le sceau du Saint-Esprit, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Là où se trouve Christ, nous y avons déjà notre place. Et notre union à Christ nous positionne au-dessus du mal et du malin. Et de ce fait, nous avons l'assurance que rien ni personne ne peut nous séparer de lui mais aussi que nous disposons de cette puissance pour faire ce qui est bien. Nous avons l'assurance, nous en avons l'assurance, car Christ est le garant de notre salut personnel. Alors il nous reste un point à aborder, mais nous allons l'aborder comme transition vers la scène. Mais avant, voyons les implications et les applications. Alors, il y a des conséquences implicites, hein, les implications. La première, c'est la reconnaissance et l'émerveillement. Nous étions seuls, errant de lieu en lieu, tristes. Dieu nous a donné de la joie. Il est venu vers nous. Et ça, ça doit changer notre attitude. Et Ça doit nous positionner dans une attitude de louange et d'adoration. Et de, nous devons être boostés dans cette attitude tous les jours. Il nous a donné une nouvelle identité, une nouvelle famille. Il nous a euh, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, nous qui étions dans le royaume des ténèbres auparavant. Et donc, forcément, il y a ce qui découle après, c'est un changement de style de vie. On ne peut pas vivre en Christ comme on vivait avant sans lui. Ce n'est pas possible. Et Paul nous donne une image dans le livre des Éphésiens, quand il parle du vieil homme, de se dépouiller du vieil homme et de se revêtir de l'homme nouveau, de l'homme spirituel. C'est un peu comme se dévêtir, changer ses vêtements, ses vêtements sales et revêtir des vêtements propres. C'est la sanctification. Et cette sanctification nous accompagne tout au moment, tout au long de notre vie. Mais il y a aussi ce deuxième point qui est l'unité de la foi. Peu importe ce qu'on a fait précédemment, peu importe ce qu'on a pu faire dans notre ancienne vie, peu importe la longueur de notre casier judiciaire, Christ nous a blanchis. On est déclarés justes devant lui. Donc on est tous frères et sœurs. Peu importe notre origine ethnique, traditionnelle ou encore culturelle. Enfin, la redevabilité. « Seigneur, tu m'as sauvé, qu'est-ce que je peux faire pour toi en retour ?» Mais Dieu a tout prévu. Il a la réponse à cette question dans Ephésiens 2, verset 10. « Nous sommes créés pour pratiquer des bonnes œuvres qu'il a d'avance pré euh, qu préparées pour nous. » Et donc, en termes d'application, deux mots, aimer et aimer. Aimer Dieu et nous aimer les uns les autres dans l'Église. C'est nous faire grâce comme Christ nous a fait grâce. Alors là, il y aurait une liste d'applications qui serait très longue, mais pour faire simple, c'est se supporter les uns les autres, c'est être patient les uns envers les autres, c'est nous pardonner, par exemple. Et puis, il y a ce deuxième point, annoncer la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation. La première manifestation de l'amour de Dieu dans notre réconciliation à lui, c'est la paix. Il a brisé le mur d'inimitié, le mur de séparation. C'est lui qui l'a fait. De ce fait, la première manifestation de son amour, c'est sa paix pour nous. Alors, il nous reste ce point à voir. La grâce de Dieu c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Dans un instant, nous allons partager la scène, mais souvenez-nous que nous sommes graciés. Nous n'avons rien fait pour mériter la délivrance. Nous n'avons rien acquis, nous n'avons rien acheté. Tout est faveur imméritée, tout est grâce. Nous étions sales et Dieu s'est approché de nous, malgré nos souillures. C'est lui qui nous a blanchis nous étions ennemis de Dieu, et par le mystère de sa volonté, il a fait de nous ses amis. Et depuis ce jour où Dieu est intervenu dans nos vies, nous vivons sa grâce et nous l'expérimentons. Et nous lui sommes reconnaissants. Si vous avez vécu la réconciliation avec Christ, alors nous pouvons partager le pain et le vin. Le pain et le vin sont son corps et son sang dans sa mort. Et comme nous l'avons vu précédemment, tous ceux qui adhèrent à la mort de Christ et qui font de Christ le paiement de leurs dettes sont sers rachetés et donc participent à la scène. Et si vous êtes en réflexion ou si vous êtes en cheminement, nous vous demandons de vous abstenir et nous vous invitons à réfléchir à tout ce qui a été dit. Je vous invite à la prière avant de passer à la scène. Notre Dieu, notre Père, tu es saint tu es saint, tu es le Dieu vivant, le Dieu pur, le Dieu juste. Tu es le Dieu d'amour, celui qui nous a réconciliés avec la vie. Merci parce que nous ne sommes plus esclaves du monde, nous ne sommes plus esclaves du diable, ni même de nous-mêmes. Seigneur, tu as brisé ce mur d'inimitié. Tu as mis en nous l'Esprit, ton Esprit, le Saint-Esprit, afin que nous accomplissions des œuvres que toi-même... Tu as préparé d'avance. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce cadeau de la paix, pour cet amour immérité. Merci, parce que nous pouvons partager notre foi dans l'Église avec nos frères et nos sœurs. Seigneur, tu es si bon. Garde-nous, Seigneur, d'être des auditeurs oublieux. Seigneur, on va encore se remémorer ce que tu as fait pour nous, le sacrifice de Christ, ce que ça a coûté. Nous sommes redevables Seigneur, de nous d'avoir cette conscience de la gravité du péché, de la gravité de notre ancienne condition pour t'adorer, pour te louer, avoir cette, pour, pour demeurer dans cette attitude de louange et d'adoration Seigneur. Gloire à Jésus Christ pour son sacrifice. Béni soit le Saint-Esprit qui nous enseigne qui tu es. Louange à toi Père. Amen.